0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. É, tem muito tempo que eu estou sem fazer aqui o podcast, né cara? Temos três meses talvez, mas a vida tava corrida, tava muito complicada, mas agora nós voltamos, enfim. E se eu soubesse fazer aqueles efeitos sonoros, eu colocaria uma palminha de fundo, mas eu não sou tão bom com isso, como vocês já sabem, né? E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? Eu espero que sim, para você que nunca tinha ouvido esse podcast, é, aqui a gente comenta notícias, eu falo a gente é porque sou eu e meus vários eus aí, eu, mas eu, mas eu e por aí vai, é tudo parte mirabolante da minha cabecinha, ai, ai, seguinte, vamos pra vinheta, a gente tem vinheta, né cara, importantíssimo isso, a gente ter vinheta, então vai a vinheta, Então vamos lá, ó, pra você que tá reparando minha voz, minha voz não tá das melhores, mas é porque ontem teve show, ontem, 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 eu não sei em que momento eu vou lançar isso, é, teve show do Dead Fish e eu aproveitei um bocado, né, cara, curti bastante, gritei bastante, me exaltei bastante como tinha que ser, mas ó, a primeira notícia aí do CNN, né, Pesquia, é assinada por quem, é assinada por ninguém é da redação dizendo pesquisa e besp, para presidente. Lula tem 44%, Bolsonaro 35%, Ciro 9%, levantamento sobre a eleição presidencial ouviu por telefone 2 mil eleitores, 2 mil eleitores e tem margem de erro de 2.2 pontos percentuais para mais ou para menos. Notícia do dia 25. Acontece que o seguinte, cara, a Ibesp, a XP, né, é, ela fez essa pesquisa e aponta algumas coisas interessantes. Eu acho que a gente tem que Analisar aí. Primeiro eu vou falar como ficou ali o quadro geral, né? Óbvio que eu não vou deixar de todo mundo, porque, sim, com todo o respeito a Vera Lúcia, a Vera Lúcia não entra no jogo, né? A galera do PSTU não tem nenhuma porcentagem, então acaba não entrando nesse jogo. Mas, ó, fica lá: Lula com 44, Bolsonaro 35, Ciro 9, Tebet com 4, André Janones 2 Pablo Marçal do PROIS 1 e Felipe Dávila 1 também do novo, então a gente tem aí esse cenário, o que, que eu quero destacar aqui, destacar que mesmo com o Bolsonaro fazendo esse pacote eleitoral, porque é isso que a gente tem que colocar na cabeça galera, é um pacote eleitoral, quando o Bolsonaro em nenhum momento se preocupou como estava o Brasil, não se preocupou com 30 milhões que estavam na fome, nenhum momento ele se preocupa com isso. Mas a partir do momento que ele vê a popularidade dele caindo, ele começa a ter uma preocupação com a eleição. Aí ele começa a falar: 'Bem, hum, calma aí. Acho que tem uma coisa errada aqui. Eu preciso fazer um pacotão.' E ele faz um pacotão, né? Um pacotão eleitoral. Por que gastando eleitoral? O povo não tá precisando? Tá, claro que tá, pô. Sem sombra de dúvidas. Eu sou super a favor de, de, de dar esse suporte ao povo. Mas a gente tem que pegar e pensar. Que é eleitoral. Por que eleitoral? Porque isso só vai durar até dezembro. Depois de dezembro, um beijo, um abraço. Por quê? Porque já, tá, já vai estar tá lá. Ah, ganhou a eleição para o segundo turno, está reeleito ou perdeu, não importa. Ele não tem uma preocupação com a população. Ele não está preocupado com se a população tem condições ou não de sobreviver. E esse é meu ponto. É aí que mora o grande problema, na minha opinião, entendeu? Porque ele está zero preocupado. Zero. Ele não se preocupou com nada. Ele falou: Ó, ah, não quero saber isso, não é. Esse problema não é meu. Entende? Então assim, fundamental entender isso. Primeiro ponto, ele fez esse pacotão e deu nada. Não ajudou é, a crescer nas pesquisas. Tá lá, com 35, se eu não me engano ele tava, apareceu com 37 na última pesquisa, caiu dois pontos, beleza? Então isso é um ponto a se considerar. A galera entendeu que isso é uma política eleitoreira, não é um, um projeto, não é um programa. Que vai auxiliar as pessoas. É simplesmente um projeto no qual ele quer ganhar dinheiro. Fala, tá aqui, vou ganhar. Vou ganhar dinheiro, ó, oh, desculpe-me. Ele quer ganhar a eleição, é isso que ele quer. Essa é a realidade. Muito ruim. Segundo ponto é que, desta forma como está configurado, a gente tem segundo turno. Dessa forma que a gente tem. Como é que funciona o primeiro turno? Antigamente eu achava que era só ter acima de 50% mais um. Mas na real, não. Na real, é você ter mais do que a soma de todos os outros, beleza? Por exemplo, se o Lula tiver 49% e os outros candidatos juntos, eles somarem ali 48%, por exemplo, Lula 49% e 48%, o Lula está eleito no primeiro turno porque ele precisa ter somente mais votos do que juntando todo o resto, votos válidos tá, Nolo, Branco, não conta só tô falando dos votos válidos, e por que que eu tô trazendo isso aqui, porque neste momento teria segundo turno, mas olhando ali o Ciro Gomes com 9, e eu não falo pra gente pegar os 9 do Ciro Gomes, porque eu sei que 9% não vão pro Lula a gente tem que entender isso. Tem uma galera do Ciro que vai anular Voto, se tiver que votar no Lula ou no Bolsonaro, beleza? Eu lembro lá daquele idiota da Globo lá, que eu não lembro o nome agora, do Tiago Live falando que merecia um tiro na cabeça, né? Colocando os dois ali no mesmo patagar Mas a real é o seguinte, a gente tem que entender, neste momento, neste momento, a eleição do Ciro, a eleição do Ciro, ela é prejudicial ao... Projeto democrático, ele fala tanto nesse projeto é, de governo, é, projeto democrático, defender as instituições, neste momento a, a candidatura dele está colocando em risco ali o, a, a eleição, no qual indo para o segundo turno as coisas podem ficar um pouco mais nebulosas. A pesquisa aponta que o Lula ganha de todo mundo no segundo turno, inclusive do Ciro, mas é necessário entender que com 4% do Ciro Gomes, desse X9, com 4%, 5% o Lula estava eleito no primeiro turno e a gente não passaria por os problemas que a gente está passando. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, beleza? Acho que vale muito a pena a gente pensar nisso, porque é necessário. necessário entender o jogo, entender que as coisas estão meio complicadas. Beleza? Então são esses dois pontos que eu acho interessante a gente falar dessa pesquisa. Uma é que a, o pacotão eleitoral do Bolsonaro não serviu de absolutamente nada, beleza? E o dois é que a retirada da candidatura do Ciro Gomes, apoiando ao Lula, daria ao Brasil aquilo que a gente precisa, que é uma eleição no primeiro turno, para não passar perrengue. Esse é o meu ponto. Eu tô com medo do que pode acontecer lá no segundo turno, ok? tô com medo, tô, não tô com medo de, ah, Castelo, você tá achando que o Bolsonaro vai ganhar? Não, não é isso, tô achando que o segundo turno pode ter complicações, porque o Bolsonaro ele é maluco, ele anda com uma galera maluca, beleza? E falar em maluco, né, cara, e falar aí em gente defendendo o Bolsonaro, tem uma outra notícia também, do dia 25, essa do G1, é assinada pelo Gustavo Garcia. CPI da Covid, pedidos da PGR para arquivar apurações é blindagem às vésperas da eleição, diz relator. Nesta segunda, a Procuradoria pediu ao STF arquivamento de sete das dez apurações contra Bolsonaro, ministros e ex-ministros. Para Renan Calheiros, medida não surpreende ninguém. Acontece o seguinte, você pode gostar ou não gostar do Renan Calheiros, você pode gostar ou não gostar da CPI, você pode ter sido contra a CPI, achado que aquilo ali era uma grande palhaçada, eu conheço vários amigos que falaram isso. Só que a CPI fez um trabalho sério, beleza? A CPI fez um trabalho sério. A gente ouviu coisas bizarras, como eu não sei se você lembra, mas aquilo é muito bizarro, que morte também é alta. Lembra daquele aquele grupo de saúde que eu esqueci o nome agora, no qual eles falavam isso, eles queriam dar alta para maior quantidade de gente de covid para dizer que estava com os leitos vagos para ajudar o Bolsonaro é isso então foi isso só foi descoberto graças a essa CPI ok a CPI de fato ela foi importante ela procurou muita coisa ela apurou muita coisa e ela chegou a uma conclusão obviamente né e o relator foi o Renan Calheiros o Renan Calheiros ficou revoltado com o que aconteceu e com toda razão Renan Calheiros tem to total razão pelo que aconteceu. Porque, cara, sim Primeiro que a PGR é, fala-se muito do governo Lula, que foi muito corrupção e tal. E vamos parar para pensar que foi o único momento na história que não foi aparelhado a PGR. A PGR denunciava, ela aceitava a denúncia. O STF, as pessoas que colocavam. que, que o Lula colocou lá votaram contra o Lula. Beleza? É, a gente tem que lembrar disso. Então, assim, ah, porque fulano é de esquerda. Pelo amor de Deus, fulano votou a vida toda contra o PT quando ia para o STF. É necessário ter isso na cabeça. Porque senão parece que a gente é um bando de maluco. Porque as coisas não, não se conectam. Entende? Esse é o meu grande problema. O meu problema é gravíssimo. É pensar nas coisas não se conectando. ok? Porque eu acho, de fato, que as coisas não conseguem se conectar. As pessoas estão tão alucinadas... Que elas não conseguem fazer esse movimento. De conectar ideias. Bem, como é que esse cara pode ser do PT se ele botou a vida toda contra? Será que ele é um disfarce a vida toda? Pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos ter um pouco de tino aí, né? Não dá. Então, olha só. O lance é o seguinte. Vou pegar aqui... Uma fala do Renan Calheiros, que eu achei que foi ótima. Ele falou: ele fala o seguinte, depois de ilusionismos jurídicos por quase um ano, a PGR suze, sugere engavetar as graves acusações contra Bolsonaro durante a pandemia. A blindagem às da, da eleição não surpreende a ninguém, obviamente, não surpreende a ninguém que já esperávamos isso. Beleza, a gente já sabia que isso ia acontecer. Essa esse relatório final ele coloca o Bolsonaro cometendo nove crimes, nove crimes, e eu lembro que eu li sobre eles, beleza? É, é, ele cometeu crime de epidemia com resultado de morte, crime de infrações a medidas sanitárias preventivas, crime de emprego, da verba pública, crime de incitação ao crime, crime de falsificação de documentos particulares, crime de charlatanismo, crime de prevaricação, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade. São vários crimes e ele cometeu, a gente lembra disso. Não é possível que a gente consiga esquecer algo assim, Tão fácil, entende? Então, assim, são vários crimes que, que ele cometeu. E a PGR aí pediu, né? E aí eu lembro, cara, lá, eu era muito novo, mas a gente lê sobre essas coisas, né? Eu lembro do, do, da PGR do Fernando Henrique Cardoso, que era o grande engavetador da República. O procurador era chamado de engavetador da República. Não era à toa, não é à toa. Essas coisas não acontecem à toa. A gente tem que ter isso nas ideias, beleza? Então, assim, é um relatório que tá tá bem embasado, tem muitas provas, beleza? A galera procurou muito, correu muito atrás. A CPI foi, de alguma forma, um circo em alguns momentos. A gente sabe disso, vários debates lá. Mas eu acho que isso é um insulto às vítimas da Covid, beleza? Porque, cara, são quase 700 mil, né? são 677 mil mortes, algo assim. Quase 700 mil vítimas e, cara... O Augusto Ares, engavetar isso é ser, primeiro, ser insensível com as famílias, as famílias das pessoas que morreram. E outra é ele cometer um crime junto a Bolsonaro. Que isso? Quando você está numa posição de julgamento você vê uma coisa errada e julga a favor, você não, você não bota a culpa ali, eu acho que você está cometendo um crime também. Beleza? Então, assim, chocante. Eu, eu fiquei... Já falei aqui uma vez, fiquei revoltadíssimo com isso, porque eu acho que... <risos> e tem gente que defende isso, tem gente que fala que não existe corrupção. Ah, meu Deus do céu. É isso, eu perco as estribeiras, perco as estribeiras totalmente, totalmente. Vamos para a última notícia, uma notícia que eu fiquei muito puto, muito puto. Ela entrou por último no podcast não comentando notícias, eu ia comentar três notícias sobre políticas apenas, mas isso me deixou numa raiva que vocês não estão ligados essa matéria é também do G1, beleza foi assinada pelo Guilherme Santos e Eduardo Tchau é... major da PM investigado por agredir empregado doméstico no recreio A câmera gravou o tapa vítima disse que foi agredido depois de chegar atrasada no trabalho, o PM informou que abriu uma investigação sobre o caso Major se chama Bruno Chagas, ele é morador do recreio dos Madeirantes, é, ele é major da polícia militar. E o vídeo é assim, o vídeo, a câmera da, do elevador é muito, muito chocante para mim, porque ele entra no elevador junto a essa mulher, com o um dedo enriche apontando agressivamente, né, para ela. Ele encurrala ela num determinado local. Beleza? Ali na quina do elevador. E ele vai pra cima dela. E ela empurra ele, né? Pra sair. Na hora que empurra, ele volta dando um tapa nela. Eu tô falando de um cara que tá agredindo uma empregada doméstica por ter chegado atrasado no seu trabalho. Eu quero muito que vocês façam uma reflexão do seguinte. Esse cara é um boçal. Primeiro aí. Porque ele tá agredindo uma É porque eu penso muito na minha mãe. Minha mãe foi empregada doméstica a minha vida toda. Desde que eu me entendo por gente. Minha mãe foi empregada doméstica e isso mexe muito comigo. Mexe muito. Muito, muito. Quantas vezes a gente já chegou atrasado nos trabalhos? Tô perguntando a você que tá aí me ouvindo. Você que tá aí me assistindo. Quantas vezes nós já chegamos atrasados? Eu cheguei inúmeras vezes atrasado. Inúmeras, inúmeras. Então você imagina chegando você chegar atrasado e tomar um tapa do seu patrão. Isso não existe. Isso é impossível pensar. Sabe, é, é, é algo fora da realidade. Ninguém precisa, ninguém merece ser violentado, pelo amor de Deus. Mas eu, eu pego pela questão básica. O transporte público no Rio de Janeiro não funciona. É uma merda o transporte público no Rio de Janeiro. É uma merda. Você não consegue andar nessa cidade, no estado do Rio. Eu sou da Baixada Fluminense. era da Baixada Fluminense e vai do Rio. É uma merda. Transporte público é ruim. Isso é realidade. E aí, tu chega atrasado e é. Você, você, toma, você é violentada. Verbalmente, moralmente, porque esse cara deve ter falado inúmeras coisas pra essa mulher, beleza? Pra essa mulher doméstica. E aí, cara, você ainda toma um tapa na sua cara. Você toma um tapa. Você tem noção do que é isso? Tem noção? Seu empregado doméstico, a Patrícia Peixoto, eu queria te dar um abraço agora. Pra não, não vai é, pagar nada do que você sofreu. Mas é um, é um absurdo. Esse cara, sabe qual é o pior? O pior é que esse cara já tem problemas na polícia. beleza? Ele já tem histórico. Ele já respondeu o processo na corregedoria da PM, o que é muito maluco para mim, porque era para ir para a justiça comum. Beleza? Por quê? Porque ele simplesmente invadiu a casa da ex-mulher Pra xingá-la. E só não bateu porque ela também é uma major, né? É, que virou uma deputada federal, a major Fabiana. Só possivelmente não agrediu porque ela né? não deixou. Mas olha o nível da insanidade. Porra, pelo amor de Deus. Eu fiquei puto, perdi as estribeiras, peço desculpa aí, galera. Foi mal. Porra, inadmissível, cara. A gente pensar numa sociedade no qual... Caralho, caralho, meu irmão. O que que tá acontecendo aqui? Puta que pariu, não, mano. Não, eu fico muito chocado. Eu não, não sei o que falo, não. Uf, puta que pariu. Me exaltei o rolê. Peço desculpa aí pelo rolê. Foda, foda. Muito difícil, muito difícil. Bem, vamos ficar por aqui hoje, né? Pra você que tá voltando a ouvir aí, ou é seu primeiro dia, vem trocar ideia com a gente. É, o Instagram é prof.castelano. O Twitter é prof.castelano. Se você tiver uma notícia aí, maroto, se você tiver uma notícia... Que queira queira que eu comente, me envie, meus amigos sempre me enviam, então fica à vontade para eu enviar também, você que tá nos ouvindo, beleza? É, e compartilha aí, cara, compartilha no teu Instagram, no teu Twitter, compartilha no, no WhatsApp, da, no grupo da família, coloca lá no, no WhatsApp do grupo que você tem um tiozão bolsonarista, tiazão bolsonarista, e é isso. Até amanhã, eu espero que estejamos aqui. Até. Valeu, valeu, tchau, tchau.